0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Android 13 ha llegado. Se presentó en versión beta hace ya unos meses, se ha ido afinando y ya tenemos la versión final en disponible para todos los dispositivos compatibles en esta primera ola. Como ya sabemos, Android 13 Android en general tiene el gran problema de no ser un sistema operativo que tenga una AVI estable, no tiene una interfaz binaria de aplicación que sea estable motivo por el que no puede sacarse dicho sistema operativo para todos los dispositivos compatibles, todos los dispositivos Android a la vez, sino que cada fabricante tiene que hacer la adaptación correspondiente recompilando todos y cada uno de los componentes de su sistema operativo. Android es el propio sistema operativo, es como un Windows, por, que por poner un ejemplo que sea fácil de entender. Windows no es solo Windows, Windows tiene drivers de mi tarjeta gráfica, drivers de, mi, de los puertos USB, drivers del chip de sonido, drivers de un montón de cosas, de cada componente que tiene el sistema tiene su propio controlador. Pues bien, Windows tiene una avi estable que permite que, a cambios en el kernel, un mismo controlador siga funcionando en versiones posteriores del sistema operativo, cosa que no tiene Android, salvo en una pequeña capa que Google ha puesto en funcionamiento en los últimos años que facilita las actualizaciones. Ergo... Cuando Android saca una nueva versión, ya no una versión 13, sino cualquier versión, una versión 12.01, 12.02, 12.03, cualquier nueva versión requiere que el fabricante vuelva a recompilar todos los controladores de cada uno de los componentes de ese dispositivo cámara, chip de sonido, modem, etc., para que estén compilados con la misma exacta versión del sistema operativo kernel y con ello funcionen. Por eso, insisto, no es tan rápido. Por lo tanto, Android 13 ha salido solo para los pixels 4, 5 y 6. Los modelos 4, 4XL, 4A, 4A5G, 55A, 66 Pro y 6A. El resto tendrán que esperar un tiempo a que cada fabricante los ponga a su disposición. Pero aquí la gran pregunta es. ¿Realmente es necesario que Google y, añado, Apple saquen una nueva versión de sistema operativo cada año? Veámoslo. pero antes de empezar déjame que te hable de nuestro colaborador porque madre mía la que se ha liado madre mía es que cada día dura menos la gasolina en el depósito o sea es que le echas 30 euros al coche y enseguida te pide más de comer es una cosa increíble por lo tanto como conductores pues obviamente todo lo que sean buenas noticias siempre es bienvenido y bien agradecido y por eso nuestro colaborador de estas semanas, BP, nos ayuda. ¿Cómo? Pues porque cuando vas a repostar vas a tener un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en la península y Baleares y 35 en Islas Canarias. Esto, como siempre, es una gran ayuda. Y no solo eso, es que van más allá. Porque, además, tienen una promoción increíble. Y es que regalan mil repostajes al día de 40 euros a todos los que llenan el depósito con 30 litros o más. Por lo tanto, pues oye, esto desde luego es muy de agradecer. ¿Cómo llegar a estas promociones? Muy simple. Solamente tenéis que tener, que muchos sé que ya la tenéis, la instalada la aplicación gratuita MiBP en vuestro móvil. Y por lo tanto, con ello ya puedes disfrutar de todos estos ahorros, promociones, etcétera. O pidiendo la tarjeta mi BP en, el, en lo que es cualquiera de las estaciones de servicio BP donde repostes normalmente. Nada más. Te instalas la aplicación en tu iPhone o en tu Android o solicitas la tarjeta en una de las estaciones de servicio BP. Y así, si tienes un poco de suerte, seguro que además de los ahorros de hasta 40 céntimos por litro en Península y Baleares y 35 en Islas Canarias, te puede tocar uno de los mil repostajes de 40 euros que sortean cada día. Así, pues bueno, se agradece que nos ayuden. Muchísimas gracias, como siempre, a BP, por ser colaborador de Apple Coding Daily. Las principales novedades de Android 13, leyéndolo desde un artículo de mi compañero Javier Márquez de Sataka, pues son las siguientes. Se dice, Android 13 funciona con el lenguaje de diseño Material You. ¿Qué es esto? Pues un lenguaje de diseño que permite personalizar los iconos de las aplicaciones que no son de Google para que coincidan con el tema y los colores de fondo, para tener una homogeneidad entre las apps de Google y el resto de aplicaciones. Cuando el desarrollador hace uso de este nuevo sistema de lenguaje de diseño en aplicaciones que soporten y que usen la SDK de Android 13 y el target mínimo en Android 13, por lo tanto esto es algo que tardará en llegar, ¿vale? pues funciona de esta manera, funciona de forma que podemos tener una forma, digamos un lenguaje de diseño único para todas, para todos los iconos y que no cada icono tenga o sea de su padre y de su madre. También tenemos un nuevo sistema que permite tener un idioma general para el teléfono, pero elegir idiomas diferentes en distintas aplicaciones individuales. Esto le vendría muy bien a Apple. También un reproductor multimedia con nuevo diseño. Se ha mejorado el modo hora de acostarse... También se eh, piden en vez de lugar, en vez de, con, de conceder permisos a una aplicación para que acceda a todas las bibliotecas, a toda la biblioteca de imágenes y vídeos. Ahora es posible seleccionar elementos específicos. Hola a iOS. Mejoras en el eh, portapapeles para evitar que datos confidenciales permanezcan disponibles mucho tiempo. Hola a iOS. Las aplicaciones nuevas tendrán que pedir permiso para enviar notificaciones por primera vez. Ya era hora. Y bueno, compatibilidad con auriculares con audio espacial, transmisión de aplicaciones de mensajería a Chromebook, también adopta la última versión del de Bluetooth Low Energy para tener una latencia, es decir, lo que es la versión de Bluetooth 5.2 para tener latencia más baja, calidad de audio mejorada, los nuevos códex de Bluetooth 5.2 y Android ahora va a incorporar, aunque todavía no está disponible, Famosa, aquella famosa opción que ya tenemos en Apple desde, desde hace mucho tiempo de copiar un contenido en el teléfono y pegarlo en una tableta que también sea Android. Tenemos una nueva, tare, una bar, nueva barra de tareas que permite ver las aplicaciones de un vistazo en tabletas y también en las tabletas pues, se registra la palma de la mano y el lápiz óptico como toques separados para tener una experiencia de uso mucho más integrada. A grandes rasgos, pues son opciones muy buenas, muy bien traídas, muy interesantes y algunas de las de, oye, Google, ya era hora que te dieras cuenta de que las cosas tenían que hacerse así, como por ejemplo el tema de las notificaciones, el tema de que las aplicaciones de terceros no puedan enviar notificaciones si no se le da permiso, cosa que ahora mismo cualquier aplicación que instaláramos podía bombardearnos de notificaciones sin ningún tipo de control, lo cual creo que hola año 2022 ya era hora de hacer o de poner esto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en fin, bienvenido sea. Al igual que Apple pone cosas que es como hola, ya era hora que lo pusieras desde hace un millón de años, en Google también son así y resulta curioso que poco a poco, las funcionalidades de iOS y de Android a nivel de seguridad y de integración de los sistemas se vayan pegando cada vez más. No voy a decir que Android se copia de Apple o que Apple se copia de Android, porque al final estos son funcionalidades que son lógicas. Yo quiero que si tengo un dispositivo móvil y copio un contenido, lo pueda pegar en otro dispositivo que sea del mismo sistema operativo. Y esto no es que se estén copiando de Apple, no, es que es algo que es una opción de productividad que me parece más que interesante y que lógicamente es tan interesante como para que esté en, todas los, en todos los sistemas operativos. Es como decir que, no lo sé, que Apple o Windows han copiado a no sé qué sistema operativo porque fue el primero en poner un copiar y pegar. Pues, entiéndanme, esto es algo que creo que podríamos considerarlo como una funcionalidad genérica como para no decir que es algo específico. En fin o que es una copia, o que es una inspiración. Eso creo que hoy día sobra. Entonces, ¿dónde está aquí el kit de la cuestión? vale? Aparte, bueno, ya sé que he hecho la ironía de Hola, ellos, pero era una ironía, un pequeño chiste, ¿vale? En fin, entonces, ¿dónde está aquí el porqué de todo esto? ¿Por qué hago este programa para contarles esto? Pues básicamente por la siguiente parte que vamos a ver, y es que, ¿qué sentido tiene llamar a esto Android 3? Uno de los enormes problemas que está teniendo Apple hoy, Apple, sí, es el problema de la fragmentación de usuarios. Y alguno dirá, oye, no, no, perdona, ¿cómo que Apple? ¿Te querrás decir Android? No, no, señores, Apple. Apple está teniendo un problema muy serio de fragmentación de usuarios porque si tú quieres realmente, o sea, si tú eres un desarrollador y quieres hacer aplicaciones para el conjunto de tus usuarios... Apple te está obligando a que solo desarrolles aplicaciones para las últimas versiones de sus sistemas. ¿Por qué? Porque ahora en iOS 16 ya tenemos una nueva versión Swift UI 4 que ha generado una fragmentación de cuatro versiones distintas de iOS. Y ahora tenemos el problema de que hay muchos dispositivos que se han quedado fuera, como el 7 y el 6S, los iPhones. Por lo tanto, si yo quiero hacer una aplicación como estoy haciendo, nueva que veremos dentro de poco, a nivel general, donde voy a dar soporte solo a dispositivos que tengan iOS 16, resulta que todos los usuarios que actualmente tienen un iPhone 7 o un iPhone 6S van a quedar fuera. Y alguno diría, joez, pues qué mala persona eres, ya podías hacer que funcionara para las versiones anteriores. Ya, podría hacerlo. ¿Cuál es el problema? Que si lo hago, voy a darles una peor experiencia, porque las opciones que tiene Swift UI 4 para iOS 16 me permiten ofrecer una mejor experiencia de usuario a los usuarios, valga la redundancia, y sin embargo, si lo quiero hacer para que funcione en iOS 15, voy a tener que crear una nueva versión, voy a tener que hacer una segunda versión de esa experiencia de usuario y que haya distintas formas o distintos elementos, distintas funcionalidades. Es decir, entre comillas, es casi como crearme dos aplicaciones distintas nuevas y esto no tiene ningún sentido. Por lo tanto. Apple está teniendo el problema de la fragmentación, porque si yo quiero ofrecer lo último de lo último en las mejores experiencias a mis usuarios, solo puedo hacerlo soportando las últimas versiones. Pero la gente en Apple no actualiza todo con el ritmo que a Apple le gustaría. Muchos se quedan en versiones anteriores, y desde luego, aquellos que tienen dispositivos obsoletos como los iPhone 7 o 6S, pues no van a poder, aunque quisieran los pobrecitos míos. Por lo tanto, tenemos un problema de fragmentación importante. ¿Y qué sucede si el dispositivo, si el usuario tiene iOS 14? pues tres cuartas de lo mismo, las opciones que yo tengo disponibles en Swift, en Swift UI y en el resto de, ya no solo en Swift UI, en UIKit, en cualquiera de las nuevas librerías, hay muchas pequeñas opciones que nos facilitan mucho el trabajo los desarrolladores que no están disponibles en versiones anteriores, que no estaban en iOS 14, que no están en iOS 13 y por lo tanto, cuando tenemos que de forma obligada, yo me he encontrado clientes que me han dicho, "Mira, a mí me encantaría poder dar soporte a la última versión, pero es que no me lo puedo permitir. Es que perder 10.000, 20.000, 30.000 usuarios de un millón no me lo puedo permitir porque me supone una pérdida muy importante de ingreso y de número de usuarios que para mí son importantes. Porque es un porcentaje que, aunque sea un 2 o un 3%, pues un 2 o un 3% de unos ingresos de 100.000 euros pues oye, son dos o tres mil euros menos al mes, que es un dinero con el que yo cuento. Entonces, mmm, entiéndanme, no es algo tan sencillo y tan simple, y por lo tanto, estando Apple nos está obligando con esto a tener que dar una peor experiencia de usuario, porque obviamente no vamos a crear distintas aplicaciones. Esto es un problema de fragmentación muy serio a nivel de desarrollo. Y esto se replica en Android a nivel de fragmentación de versiones. Si yo ahora quiero utilizar los, el maravilloso nuevo lenguaje de diseño que he dicho al principio de Material You, ¿qué es lo que sucede? Pues que no lo puedo usar. ¿Para qué voy a poner Material, eh, Material You si no está integrado a menos dentro de lo que es el, la capa del propio sistema, la capa de la propia interfaz, si no es a partir de Android 13? Es más, ¿para qué lo voy a poner si cada fabricante tiene su propia capa de interfaz y no va a hacer uso de esto? O sea, es que ese es el kit de la cuestión. Si en Android tenemos la terrible fragmentación no solo de versiones, sino encima de cada fabricante con sus capas de personalización para que un sistema operativo se vea distinto en distintos dispositivos y parezca que un Huawei, un Samsung, un OnePlus o un lo que sea tengan un Xiaomi, tengan distinto aspecto y parezcan distintos móviles, cuando son exactamente el mismo puñetero móvil, ¿vale? Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Para qué sirve? ¿Por qué me voy yo a molestar como, como developer de Android en meter Material You si solo voy a poder usarlo para los iconos de las aplicaciones en gente que tenga Android 13, cuyo porcentaje no va a ser de un nivel que sea más o menos importante hasta dentro de al menos tres o cuatro años cuando se empiecen a vender móviles android 13 que vengan directamente con android 13 porque a todo esto hay que sumar que a pesar de los esfuerzos de algunas compañías como samsung hay mucha gente que prefiere no actualizarse a android 13 ¿por qué pues porque obviamente va a haber aplicaciones que van a funcionar peor o que van a dejar de funcionar o que van a tener que esperar a que se haga una actualización o esa aplicación que uso todos los días y que hace dos años que no se actualiza, cuando me ponga Android 13 va a dejar de funcionar y me va a, moler, me va a fastidiar la vida y voy a tener que buscar la forma de, hacer una, de volver hacia atrás y ponerme la versión anterior, por ejemplo. Por lo tanto, en Android también tenemos un problema muy serio de fragmentación. Un problema de fragmentación derivado de la puñetera necesidad de hacer un cambio del kernel cada año que cree una, un problema de retrocompatibilidad no directa. Es decir, al final, cuando creamos un nuevo kernel de versión mayor, lo que estamos haciendo es obligar a los desarrolladores a actualizar a nuevas versiones y perder eh, pues, dispositivos antiguos, etcétera ¿Por qué se hace esto? Primero, imagen de marca. Se quiere dar una imagen de marca, se quiere dar una imagen de marketing, se quiere dar una imagen de que voy renovando año tras año. vale Y se quiere dar la imagen, como ha pasado en Apple, que... Bueno, pues Apple ha decidido que la nueva y maravillosa pantalla de bloqueo de los iPhones, que te pone la hora detrás de tu, de tu mocha, cuando se ve tu cabeza y te pone la hora por detrás y que es super mono, ¿vale? que es super guay, pues estupendo, queda precioso. Pero eso tiene un precio y el precio se llama iPhone 6s y iPhone 7, porque Apple ha decidido que para que eso funcione de la manera más óptima, tiene que pasarlo a través del motor neural y ¡ah, qué curioso! El A9 y el A10 fusión no tienen motor neural. ¿Podría Apple haber hecho que si tienen motor neural lo haga con el motor neural y si no lo haga a través de la CPU? Por supuesto que podía haberlo hecho. Pero eso repercute en dos cosas. Una, el rendimiento del dispositivo va a ser menor y por lo tanto la autonomía va a ser menor y dos, vendo menos iPhones. Es así de triste y de sencillo. Por lo tanto, resumiendo y cerrando, no tiene ningún sentido que las compañías saquen un nuevo kernel versión mayor de sistema cada año para aportar cosas que no aportan nada o para seguir evolucionando para vender más dispositivos. No lo tiene. Y la prueba más clara que tenemos es Android 13, que ha... Puesto cosas que son de versión menor. Si, app, si Android saca Android 12.1, 12.2, 12.3, el numerito que le dé la gana, pues es una versión menor. O si quieres llamarlo Android 13, llámalo Android 13, igual que hace Firefox, que cada semana mm, elimina. Es decir, Firefox es como Firefox 128. Firefox, eh, dentro de en 2030, iremos por Firefox 1500, ¿vale? Pues ya está, si te quieres cargar la ingeniería del software y la forma de darle nombre a cada versión, ¿vale? Pues ya está, lo tú mismo. Pero por favor, no me hagas un corte retrocompatible, un corte de. O sea, un corte de no retrocompatibilidad, ¿vale? No me crees un corte que deje fuera a dispositivos o que deje fuera a determinados usuarios que no quieren o no pueden actualizar. Y por lo tanto, eso repercute directamente en los desarrolladores con el único objetivo, porque solo tiene un único objetivo, de ir creando separaciones entre distintas versiones para que tus dispositivos los sientas obsoletos antes de tiempo y te compres el nuevo. ¿O acaso piensan que no va a haber una venta masiva de iPhones 14 por la enorme cantidad de gente con un iPhone 6S o 7 que ve que ahora no va a tener iOS 16. Por supuesto que va a haber. Apple no es tonta. Y Apple es una empresa, igual que Google. Y lo que les interesa es ganar más dinero. Porque somos víctimas del capitalismo loco. Yo soy una persona liberal. Y yo pienso que el capitalismo es la mejor manera. Pero yo pienso que un capitalismo no regulado, en el que el valor de una empresa radique en cuánto gana de más con respecto al ejercicio anterior y que cuando una empresa deja de ganar dinero con respecto al año anterior, no hablamos de una empresa que pierde 100, ¿vale? No es una empresa que gana 100 en 2020 y pierde 100 en 2021. No, no, no. Hablamos de una empresa que gana 100 en 2020 y gana 90 en 2021. Y por lo tanto se dice que la empresa ha perdido diez No, señores, no ha perdido diez ha dejado de ganar diez Sin embargo, en el mundo del capitalismo loco, esto no se ve bien. Una empresa que gana menos dinero año tras año es una empresa que no es rentable y por lo tanto no tiene inversores y por lo tanto no se invierte en ella y por lo tanto no es de interés. Y esto ha creado una auténtica burbuja a todos los niveles en los que las empresas lo que quieren es ir aumentando sus beneficios ejercicio tras ejercicio tras ejercicio tras ejercicio tras ejercicio. Y esto no es sostenible de ninguna forma. Una empresa tiene que dar beneficios, por supuesto Pero no el que el objetivo sea que dé más beneficio en cada nuevo trimestre de cada nuevo ejercicio Es una locura Una empresa que gana 100 y al año siguiente gana 90 No es una empresa que ha perdido 10 Es una empresa que ha dejado de ganar 10 Pero gana 90 Hombre, por Dios, no es una empresa que pierda por lo tanto, tenemos que entender y si esto no se le diera tanta importancia y si las empresas no le dieran tanta importancia a su cotización en bolsa, etcétera, etcétera tendríamos empresas que priman a los usuarios en vez de a sus compradores que es muy diferente Y poco más, no sé qué les parece esto, no sé qué opinan al respecto, pero desde luego tenemos un problema de base en el que se genera una fragmentación provocada por estas versiones que van saliendo año tras año. Y claro, alguno dirá, pero Apple no puede hacer nada porque Swift UI sea retrocompatible en versiones anteriores. Sí, lo puede hacer. Ya lo ha hecho con Async Await, haciendo que... AsinaWait sea un módulo que va incluido a partir de Swift 5.5, pero en las versiones anteriores, desde iOS 13, es un pequeñito módulo dentro de tu ejecutable que se une a lo que es el propio, eh, el propio sistema y permite poder llegar a esa funcionalidad. ¿Por qué Apple no hace esto también con Swift UI para conseguir una API única para todos los sistemas? Gran pregunta. Pero desde luego yo desde aquí les invito a que lo piensen y que el próximo año se planteen la posibilidad de que pueda haber esa retrocompatibilidad de UI para que todos los sistemas operativos a partir de iOS 13 tengan las mismas exactas posibilidades con UI, una API estable en el que yo sé que cuando creo una aplicación, con todas las nuevas ventajas va a funcionar en todos los sistemas y eso sería maravilloso porque ese sería el momento en el que todo el mundo empezaría a usar UI sin plantearse otra cosa. Mientras no sea así, tendremos siempre el mismo problema. Bueno, poco más. Si les ha gustado el programa, por favor, póngannos un comentario o compártanlo en redes sociales en arroba apple barra baja coding o a mí personalmente como JCF Munoz y nos oímos pronto si Jobs quiere. Hasta entonces, un saludo y go Apple Coding. Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en Cuonda.com, la comunidad de podcast independientes en español.